0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este viernes. Bendito viernes, 12 de febrero. Vamos. Empecemos hablando de México, porque el día de ayer el Banco de México recortó su tasa de interés interbancaria de 4.25% a 4% ante la incertidumbre que enfrenta nuestro país por la pandemia del COVID-19. Lo que dijo el banco en un comunicado es que la actividad económica en México mejoró durante el cuarto trimestre del 2020 a un ritmo ligeramente mayor al previsto. Si bien permanece por debajo de los niveles previstos a la pandemia, es un entorno incierto y con riesgos a la baja. Entonces, esta es la primera vez desde septiembre del año 2020 que el Banco de México recorta su tasa de referencia cuando pasó de 4.5 a 4.25, entonces ahora pasó de 4.25 al 4%. Y hablando de los impactos del COVID-19, pues ayer salieron ya los reportes de cómo nos pegó en un sector que es importantísimo para México, que es el turismo. Durante el 2020, México registró una caída histórica en el arribo de turistas internacionales como consecuencia de la pandemia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La encuesta de viajeros internacionales señala que de enero a diciembre del 2020 ingresaron al país 51.160.265 visitantes, de los cuales 24 millones fueron fueron turistas internacionales. Tú podrás decir: Bueno, 24 millones está, pues está ok. Pero esta última cifra representa una caída del 46% con relación al 2019, año en el que ingresaron 45 millones de turistas internacionales. Entonces, en cuanto a la derrama económica anual, el Inegi reporta que el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales fue de 11.024 millones de dólares, lo que representó una caída del 55.1% en comparación con el año 2019, cuando el gasto total de los turistas fue de 24.573 millones de dólares. Hablemos de vacunas en México porque después de una breve sequía una sequía de vacunas que no llegaban a nuestro país la madrugada del día de ayer aterrizaron en México 2 millones de dosis de la vacuna en contra del COVID desarrollada por el laboratorio chino CanSino Biologics esto sucedió un día después de ser anunciado de manera oficial su aprobación de uso de emergencia el subsecretario de salud de nuestro país Hugo López-Gatell afirmó que ya habían sido contratadas 35 millones de dosis de la vacuna de CanSino y que junto a los esquemas de otras vacunas ya aprobadas representan la cobertura universal de toda la población mexicana o sea que nos van a llegar vacunas suficientes para todos. Hace una semana aún no se tenía conocimiento sobre un reporte preliminar sobre los resultados de los ensayos clínicos de esta vacuna y no se tenía claridad sobre su porcentaje de efectividad sin embargo, según un análisis publicado por el asesor de salud de Pakistán en ensayos globales, la vacuna de cancino Biologics demostró 65.7% de efectividad para prevenir casos sintomáticos y un 90% punto .98% para prevenir enfermedades graves. Entonces, bueno, ya llegaron. Entonces, ¿cuántas? Llegaron 2 millones de dosis de vacunas el día de ayer. Y bueno, hablemos de Estados Unidos y de temas internacionales porque ayer continuó el juicio político en contra de Donaldo que es como un roast, es como estarlo quemando una y otra vez, todo el mundo lo ataca y, le, y lo critica y él ya no tiene ni cómo defenderse porque de hecho algo que salió el día de ayer es que Twitter ya lo baneó para siempre, ya no va a volver jamás a tener una cuenta de Twitter Donaldo, pero esa no es la cuestión de la que vamos a hablar ahorita. Los fiscales de la Cámara de Representantes el día de ayer concluyeron su caso para condenar a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, en su juicio político en el Senado, diciendo que han demostrado que el expresidente es culpable de incitar a una insurrección cuando una multitud de sus partidarios irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero para detener el traslado pacífico del poder. Entonces lo que dijo, o bueno, lo que dijo Jamie Raskin, el gerente principal del juicio político, en los argumentos finales de los demócratas, es que debemos ejercitar nuestro sentido común sobre lo que es Sucedió. No nos dejemos atrapar por muchas teorías extravagantes de los abogados aquí. Ejerciten su sentido común sobre lo que acaba de ocurrir en nuestro país y dijo que si no condenan a Donaldo, esto podría volver a pasar. Los nueve gerentes de la Cámara Baja que presentaron las acusaciones contra el expresidente argumentan que él traicionó su juramento al incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio, y los abogados de Donaldo responden que él no presionó a sus partidarios a la violencia y simplemente ejerció sus derechos de la primera enmienda. Entonces veremos qué sigue el. Día Hoy con el juicio político de Donaldo Hablemos de Joe Biden Porque el presidente de Estados Unidos el día de ayer anunció que Va a dejar sin efecto el plan de emergencia activado por Donaldo Para financiar la construcción del muro en la frontera con México Con esto se echa para atrás el plan de Trump Para tener dinero y construir este muro Al final no lo pagó México, no lo pagó nadie Más que los impuestos norteamericanos a este muro Y ni siquiera lo terminaron Pero bueno, ya no se va a seguir financiando a través de una carta dirigida a Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, el mandatario declaró que detendría el desvío de dólares de los contribuyentes estadounidenses para financiar su construcción. Entonces, este plan, este plan fue emitido por el expresidente plan, plan ex Trump para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos porque Donaldo traía esta cruzada en contra de los bad hombres violadores y traficantes de drogas que provenían desde México. Lo recordarás. Hablemos de montañismo, algo de lo que casi nunca hablamos, pero esta noticia está chistosa. Nepal prohibió a tres escaladores indios de subir al Everest, de acercarse a la montaña, debido a que fueron acusados de fingir haber hecho cumbre, es decir, haber... Trepado haber escalado el Everest. Estos tres escaladores indios fueron acusados de afirmar falsamente haber escalado el monte Everest en 2016 y ya fueron prohibidos por Nepal de hacer montañismo en el país durante seis años. El supuesto ascenso falso salió a la luz después de que uno de los tres, Narendra Singh Yadav, de 26 años, fuera nombrado como posible receptor del premio nacional de aventura Tenzing Norgay. Tras lo cual, otros montañistas indios alegaron que las imágenes de la cumbre habían sido falsificadas, se comprobó y ahora no podrán subir el monte Everest en seis años. Hablemos de negocios. Vamos a hablar de Microsoft y de Volkswagen porque el fabricante alemán de automóviles y el gigante estadounidense de software anunciaron este jueves que se van a asociar para desarrollar un programa informático de conducción autónoma y conectada, ampliando así su colaboración en este ámbito que inició en el año 2018. A través de esta asociación, Volkswagen quiere conseguir un desarrollo más rápido de servicios de movilidad, seguros y cómodos. No se han revelado las condiciones financieras ni la duración de este nuevo contrato. Volkswagen y Microsoft cooperan, como ya lo dije, desde el 2018 para crear una plataforma desmaterializada para el intercambio de datos entre vehículos conectados. Entonces, ojo con esto. O sea, no están enfocándose en construir autos. Ellos igual y si lo van a hacer pero se están enfocando en construir la plataforma donde los datos de todos los vehículos que tal vez en algún momento estemos conectados a internet ya a todos los carros del mundo, donde va a vivir toda esa información? Eso es una mina de oro y Volkswagen y Microsoft ya están trabajando en la plataforma. De igual forma, las primeras pruebas de una flota de vehículos conectados se va a realizar en el año 2021 y la producción en serie está prevista para el año 2022 según el comunicado. Entonces está en el negocio completo, los carros, la tecnología y dónde va a vivir toda esta información. Hablemos de HBO, porque HBO Max, que es la plataforma de streaming de HBO, va a llegar a Latinoamérica en junio, incluyendo series y películas de DC, HBO y Warner. Entonces, después de haber debutado en Estados Unidos y Canadá en el mes de mayo del 2020, Casi un año después, ya se supone que viene el servicio de streaming a más de 30 países en Latinoamérica y Caribe a partir de los finales de junio. El servicio va a incluir un catálogo eh, con series y películas de los estudios propios de HBO, además de Warner Bros. y DC Comics, como era de esperarse. Por ejemplo, en la plataforma estarán disponibles producciones como la saga de Harry Potter, el nuevo Snyder Cut de Justice League, la saga de Matrix, además de series como Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory... Adventure Time, Doom Patrol y mucho más entonces HBO Go que es lo que tenemos actualmente ya será descontinuado en la región y los suscriptores ahora tendrán acceso a HBO Max Hablemos de fútbol, porque el día de ayer se llevó a cabo la final del Mundial de Clubes y, bueno, si no estás familiarizado, así como hay mundiales donde juega México contra Brasil, contra Francia, etc., hay confederaciones en cada parte del mundo, la Comebol en Sudamérica, la CONCACAF en América del Norte, eh, la UEFA en Europa y así, entonces cada una de estas confederaciones tiene un campeón cada año y se juega un mundial, este, en este caso fue en Qatar. Y pues el día de ayer se llevó a cabo la final en donde participó el Bayern Múnich, que es el campeón de Europa, un equipo alemán, contra el mexicano Tigres de Monterrey, que es el campeón de la CONCACAF, ¿no? de la América del Norte. Entonces el Bayern Múnich, el vigente campeón de Europa, conquistó el Mundial de Clubes porque derrotó a Tigres un gol por cero y bueno, con esto sumó los seis títulos a los que aspiraba este 2020. El Bayern Múnich ganó todo el año pasado. Todo, la Bundesliga, que es la liga alemana, ganó eh, el Mundial de Clubes, ganó la UEFA Champions League, la Copa de Alemania, y me falta uno que no sé cuál es, pero el caso es que ganó todo lo que podía ganar para pues, coronar un año maravilloso para este club alemán, el mejor club del mundo, y Tigres hizo un papel bastante digno, de hecho, acá entre nos, pues el gol del Bayern Múnich fue una mano, o derivó de una mano de Esther Lewandowski, pero bueno, al final de cuentas... Oficialmente, el Bayern Múnich es el campeón. Tigres, bien jugado y un abrazo todo a toda su afición en el bellísimo estado de Nuevo León. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te haya gustado y, sobre todo, espero que te genere mucho valor y que te permita brillar en donde sea que estés el día de hoy. Juntas, Zoom, París, donde quiera que estés. Vas a saber las noticias más importantes del día. Y bueno, si te gusta este podcast, lo más probable es que te guste nuestra plataforma. Briefy es la forma más rápida de llevar tu carrera profesional al siguiente nivel. Entonces, entra a briefy.com para que sepas un poco más de lo que estoy hablando. Es una plataforma muy completa, con podcasts exclusivos, con lecturas, con libros resumidos, con videos, que van a llevar tu mente y tus habilidades a un nivel en el cual te van a permitir brillar en esto que es la vida profesional o empresarial. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí. Cuídate mucho este fin de semana y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Art Toro. adiós